0: Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Malhabladas, el podcast sobre mujeres que
1: dejaron mucho de qué hablar.
0: Hola, Gaby. Sandy. Hoy vamos a hablar de una escritora. Ay, empezamos con las escrituras muy famosa que tiene varios varias películas ya de sus libros Todo el, y ver, múltiples versiones de las múltiples películas Ajá. y luego aparte historias sobre sus historias sí hay libros de los libros Ajá. y de su vida hay uno que hay una representación in, de una película hindú wow. sobre uno de los libros Bollywood sí
1: literal en Bollywood. Wow. así de denso esta mujer es popular, aunque van a ver la historia, pero no fue popular en su tiempo, no fue no. tan popular. Mientras Digo, llegué.
0: también es por la época en la que nació, ah. que pues no tiene la culpa ella, pues sí. pero bueno, como quiera, mira. ¿La conocemos ahorita? Y seguiremos viendo películas, <risa> múltiples versiones de todos sus libros. Que yo aparte estoy obsesionada con una de ellas que a veces veo hasta dos veces al día. Eso sí es. eso Es sí una es. obsesión. Sí. Hoy vamos a hablar de Jane Austen. Ay, qué emoción! Me gustaría tener el audio de... ¡Bravo! Ay, algún día tendremos sonidos. <risa> ya sé, ya cuando me dé más paciencia para editar Exacto. Más... Este... Jane Austen nace el 16 de diciembre de 1775... Sí. En Steventon, Inglaterra. Exacto, cerquita de Hampshire. Y era
1: bastante como ruralón el asunto, ¿no? Estaba como que muy verde en el campo. Todo
0: era tranquilidad. Que en esta época la mayoría de Inglaterra era sí. verde. Pero no era Londres, ¿verdad? Y o sea, ah, no, Londres era muy sucio. y Exacto, no era así como que la Concurrido. gran. Concurrido.
1: Exacto. Pero bueno, nacimos en la familia de George Austen y Cassandra Lee. George Austen era el reverendo del pueblo. O sea, venía de una familia. De una familia que cayó, se hizo menos y se hizo el reverendo, que era muchas veces la profesión fácil. no Era como que el, el pastor de, del pueblo, vivían en, en la iglesia y ahí tenía toda la familia. era Se quedó huérfano y no le quedaron muchas opciones este para tener suficiente dinero para mantener a su enorme familia. Además de reverendo, <risa> tenía escuelita y tenía chamaquitos viviendo con él para poder educar a, lo, a uno que otro niño.
0: A mí lo que me da risa es que veían... O sea, como ahorita somos... Más... ¿Conscientes? ¿Conscientes? de la situación. Porque en esa época era que no tengo dinero y apenas puedo alimentar a dos. No importa, ten otro. Y luego, bueno, apenas puedo alimentar a dos y me... Bueno, ten otro, ¿por qué no? Bueno, pero, pero es que no sabíamos mucho de anticonceptivos en esa pues época. Pues sí, también, pero... Y estaban pero... mal. Acuérdate que Dios nos mandó a tener hijos. Pues sí, eso sí. Tuvieron ocho hijos. Exacto. Para, para resumir, este... Exacto. Jane era la mayor. Los otros ahorita van a aparecer alrededor de la historia. Exacto y tenía una, otra hermana que se llamaba Cassandra entonces uh -huh. ella y Cassandra mejores amigas exacto forever, las únicas niñas de la familia forever and ever sí. en ever, ever
1: la mamá Cassandra Lee ella sí venía de, de dinero o sea ella sí venía del brazo de la familia pero también era la chiquita entonces fue pues, como que ay pues ya te tocó el que no tenía tanto dinero entonces ven sean felices y hagan una enorme familia
0: en Steventon y tengan muchos hijos casen a todos y los niños serán millonarios aparte uh -huh. normalmente como las hijas eran pues se va a sonar feo, pero sí, lo tengo sí que eran. decir así. Eran eran como bienes para conseguir sí, sí. ciertos propósitos. Ya cuando llegabas a la última, si no fue un spare, digo, ¿cómo se dice? spare, spare. El reemplazo. Un reemplazo, gracias a David, los, discúlpeme. Este, si no, era un reemplazo para aquella que posiblemente pues, no llegaba a una edad adulta. Uh -huh si todas tus hermanas se casaban y tú eras la última, pues normalmente ya no se enfocaban mucho en ti porque tus papás ya estaban muy grandes. Y ya
1: casaron a todas. Ajá. Entonces, y en estos tiempos, estamos en tiempos de los Jorges, este, eran, <risa> son muchos Jorges, entonces, <risa> Jorges, este, en la corona, en estos tiempos las mujeres no podían hacer, no tenían ingresos por sí solas, dependían completamente del hombre de la familia, ya sea... El papá, los abuelos, los hermanos y, y, y el eventualmente el esposo y la cantidad de hijos que tuviera para que pudieran mantenerlas. Sí. Entonces, pues bueno, y aquí teniendo seis hombres, dependíamos completamente de que
0: los hombres se casaran muy bien para poder mantener a toda la familia. Sí, porque pues no teníamos dinero. Uh -huh. Y digo, aparte, toda la herencia iba a ir para el hijo mayor. Exacto. Entonces, aunque ella fuera la primera que había nacido, ni modo. Ni modo, te aguantes. porque te vas a casar. Ajá. Uh -huh. Entonces, si eras, si eras soltera, pues ahí valías medio queso. Exacto. Además que tener hermanos visto. muy buenos. Ajá.
1: Y era como que, uh, no se casó, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo, no? O sea, algo está roto en ella. Como de que algo que hizo
0: o no es lo suficientemente educada
1: o cosas por Ajá. el estilo. Ajá. Pero bueno, el contexto de la época en Londres sí. y cómo crecían las mujeres.
0: Total, este, tres de sus hermanos se unieron al ejército, a la milicia. Los otros, bueno, pues andaban estudiando ahí. Entre múltiples internados y familiares y todo. Uh -huh. Ella y su hermana, de hecho, en 1800, 1783, se fueron a Southampton a estudiar bajo la tutela de la señora Crowley. se llamaba. este Pero bueno, en el lugar donde estaban hubo una epidemia y luego se fueron a un internado que se llamaba Reading. Y estuvieron ahí unos dos, tres años. La realidad no mucho. Digo... Suena internado así como que, wow, tuvo una educación súper buena y bien intensa, yeah. pero la realidad es que los internados de las mujeres en esos años era abordar, a tejer, o sea, lo mismo que pudieron haber aprendido en sus casas. Yo creo que aprendían más en sus casas. Ah,
1: estaban <risa> dedicadas completamente a la, les diremos, las artes de estar en la sociedad londinense. De esa época. Entonces, tenían que saber cantar, pintar, tocar el piano, hablar bien, este, muchísima etiqueta, como poner una mesa, porque van a ser las amas de casa.
0: Desarrollarlos, entre comillas, talentos. Exacto. Que ahorita hablaremos. De que eso. una damita necesita. Ajá. Entonces, bueno, su educación ahí no fue tan intensa. Más bien, cuando regresó a su casa, su papá, dicen que tenía una biblioteca súper grandota. Sí. Y que de ahí agarró mucho del vocabulario que luego utilizaría en sus libros, también contexto histórico, etcétera, etcétera. O sea, les gustaba mucho leer uh, a los Austen. Y
1: era la forma de entretenimiento que tenían. O sea, escuché en alguno de los múltiples documentales que lo que hacían era para ahorrar, tenían una prendían una sola vela del cual solamente iluminaba el que estaba leyendo el libro en turno y todos los demás a oscuras escuchando este, pues lo que sea que estaban era el entretenimiento nos sentábamos a leer y bueno, sí por escuchar.
0: eso todos en esta época eran ávidos ha lectores Exacto. Porque no es no, 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 la ser. forma de entretenimiento es como, es como ahorita las series Exacto. <risas> o, el, <risas> o el Netflix sí. este, para 1787 escribe juvenilia que era una parodia de la literatura fue de sus primeras escrituras un, un tanto infantiles Sí. con lenguaje muy tranquilo nada extenso como que muy fácil de leer dicen como quiera que entre esos años o sea cuando tenía 16 escribió un chorro un chorro de obras muy sencillitas también pero como que aquí empezaba a practicar no empezaba a practicar su, su, su escritura su estilo todo sobre eso. todo
1: su estilo porque escribió un montón en verso escribió un montón de poesía todo esto no se publicó hasta que la hasta muchísimos años después o sea estos son sus diarios donde simplemente se ponía a escribir y, les, y le leía a la familia no o sea nada más era pues su forma de entretenimiento era sí. era un hobby para era ella era su talento ajá y, y también dicen que la mamá era igual de talentosa y que también si le hubiera dedicado tantito tiempo la mamá también hubiera sido muy buena escritora entonces como que se nota cómo fue permeando en la pues a, a su familia ajá, ajá. y Juvenalia por la ahora sí que por la edad en la que ella lo escribió, son tres tomos de manuscritos en los que eran obras y luego las montaba con sus hermanos y los niños que estaban ahí, de que bueno, y ahora tú vas a ser tal personaje, y ya hasta directora salió Entonces, <risa> o sea, planeaba sus obras, pues, pues había que entretenernos y divertirnos tantito.
0: O sea, y aquí es donde te puedes poner a pensar en un Oye, si hubieran tenido más oportunidades las mujeres en esa época, ¿hasta dónde no hubiera llegado yo? ¿Cuántas mujeres no perdimos en el camino? Ajá. Porque hasta de Cassandra, ya que hablemos un poquito
1: más de las cartas de Cassandra, escribía precioso Cassandra. Entonces, bueno, ¿cuántas? O sea, mujeres... como para
0: escribir prosa o poesía. Ajá.
1: Pudimos haber avanzado, y digo, este son víctimas de la, de la época de que no tenían mucho dinero, la familia, la verdad, sobrevivía con lo que tenían y pues lo que trabajaba el papá, los niños todavía estaban chiquitos. Entonces, pues sí, si sobrevivíamos.
0: No, y apenas había libros publicados por mujeres y si eran publicados, sí. venían con seudónimos o otros nombres o uno... O, o incluso anónimos. O, ajá, ajá. O, o pues firmado por un hombre cuando en realidad lo ajá. había escrito una mujer. Eh, todo esto para pues empezar, vaya, que la gente no lo viera mal, porque ajá. era mal visto. Eh, porque, y también ¿cómo? para que se hiciera popular, porque...
1: Pues porque teníamos que vender, ¿no? Uh -huh. Para estos tiempos y después de los tres tombos de Juvenalia Empecé a escribir algo que se llama Lady Susan Que va a tener mucha importancia en el futuro de, para ella Pero nada más era así como que un, La forma que ella tenía de describir el papel de las mujeres en la época, ¿no? Y yo creo que estaba... Lo que dicen mucho de analizando su estilo literario Estaba haciendo mucho el espejo de cómo vivía ella Cómo vivían sus amigas, su
0: ambiente Sí, lo padre era que él empezó a agregar... Bueno, esto más adelante. Pero le empezaba a agregar cositas que no le gustaban. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de la educación. Le empezaba a agregar de... O sea, es que las damitas tienen que desarrollar talentos, entre comillas. Cuando en realidad, oye, no, no son talentos, son habilidades, uh -huh. es por inteligencia. Y, y tú me estás limitando diciéndole talento cuando en realidad es algo con lo que estoy trabajando. O sea, sí, exacto. Estoy, estoy usando mis skills para lograrlo. Sí. Entonces, y en esta época,
1: ella, como no teníamos un carruaje... Y ya teníamos como 15, 16 años, ya estamos formadas, ya vamos a empezar a salir a la sociedad porque nos tienen que llevar a los bailes, arreglarnos y empezar sí, a vendernos. ya estamos
0: en edad para casarnos.
1: Exacto. Y tenemos que empezar a conocer un montón de gente y empezabas a pasear caminando, porque no tenía carruaje. Caminando se aventaba el tour del pueblo de ahí va y saludas a
0: esta señora, y luego esta familia, y luego este amigo, y esos eran, esos eran sus días. Literal, imagínense la película Orgullo y Prejuicio. Tal cual. Tal cual. Así. Uh -huh. Así tenían que ir. Este durante ese tiempillo ya que empieza a tener 20 por ejemplo este se le conoció un amorío ¡Ah! ¡ay! ¡ay! ¡ay amorío! Un, suena muy pocos, dramática la palabra pocos pero buenos ay, sí, no. un, sí. un sí. romance un romance también también se escucha intenso <risa> pero romance se llamaba Thomas Lefroy que era pariente porque pues ahí los parientes
1: sí, era conocido de una de sus amigas ajá. a la que sí visitaba en, una, en su rondín sí y le tocó <risa> ir al, al baile ¿no? o
0: sea. ajá tristemente aunque se gustaban este, pues Tomás estaba interesado. Bueno, no que estaba interesado. Pues tenía, venía de una familia de muchos hermanos. Entonces tenía que tener dinero y casarse con Jane. Pues no iba a involucrar ningún ingreso. Exacto. Entonces, pues fue un ¿sabes qué? Pues no me puedo casar contigo porque pues necesito ingresos para subsistir en la vida. Ajá. Tenía que
1: casar con una damita, con Ajá. dinero, una mujer que fuera a heredar algo. Que le dejara algo a él.
0: Para poder trabajarlo. Exacto.
1: Lo que sí está interesante de esta época son las cartas. En este tiempo, Cassandra no estaba tan cerca de la casa porque también estaba en su propio tour. Entonces, <risa> pues no nos alcanzaba. Pero la forma en la que se escribía de es que lo conocí y es que salí con él y es que creo que mañana me va a proponer algo, pero le voy a tener que decir que no. O sea, la o sea de verdad, era su mejor amiga, o sea, sí le contaba todos los detalles sí, sí, sí. de lo que estaba pasando hasta, o sea, le contaba hasta de sus borracheras es como que estoy crudísima, ni modo pues o sea, pero pues no va a poder ganar nada
0: pues literal, un adolescente, adolescente con una hermana adolescente
1: entonces pues estaban bien contentas hasta que pues bueno perdimos a Tom porque se fue a casar y pues sí lo volví a ver y lo veía de lejitos y tenía quien preguntarle por él pero no podía preguntar nada
0: pero es que imagínate, tenías esta pues chava, ya veinte, ya veinte ya, ya te estabas quedando fuera. O sea, ya es
1: preocupante que Ajá. no te has casado.
0: Entonces ya como que ya veía su vida en prospecto, ya veía como que el siguiente paso en su Ajá. vida. Y luego de la nada que se lo truncaran y aparte sí estaba enamorada, o sea, sí, sí le sí, gustaba. Sí. este, Al final la tía de Lee Frey se sintió mal y le presentó a otra persona <risa> que se llamaba Samuel Blackwell Black Ball, Black Ball, que también era reverendo, pero este sí no le gustó. Y dijo, ¿Sabes qué? Yo prefiero. Este gracias, no gracias. Gracias, no gracias. Y digo, se ve también en sus libros el como que siempre destaca el amor romántico.
1: Uh -huh.
0: O sea, ella, si no te casas por amor, mejor no te cases, ¿no?
1: Ajá. Pero siempre haciendo mucho la sátira del me tengo que casar y me tengo que casar bien. O sea, de ¿por qué me tengo que casar solo por dinero y no me puedo casar
0: por amor? O sea... O porque lo quiero, o por, ajá. de que juntos podemos. Podríamos generar trabajar, algo
1: o sea, en estos tiempos Eso eso es irreal O sea, no, no se podía Necesitábamos un hombre Que tuviera un income enorme de anual Sí, Entonces, digo, no. tristemente
0: Todo era dinero y, y estatus social ah. Durante estos años Empezó a escribir ya más serio eh, es que todavía no se publicaban, pero ya empezó a escribir temas uh -huh. como Sentido y Sensibilidad, o aquí el famoso Orgullo y Prejuicio. Uh -huh. Todos empezaron con otros nombres, Ajá. porque además,
1: a mí, algo que me gustó mucho de las historiadoras, porque gracias a este capítulo pude volver a ver este documentales de mi historiadora favorita, entonces detallaba mucho el tema de, es que lo escribía hacía el primer manuscrito, se lo leía a mi familia, lo tallereaba, así como que quién se ríe, quién no se ríe, modificó esto y hacía el segundo manuscrito. O sea, ¿cuántas veces reescribió estas historias? ¿Cuántas veces cambiaron de nombre? Perfeccionista.
0: <risa> pero, pero oye, ¿eh? pero oye, pues le funcionó, mira, de, uh, estamos 20, 24, casi... 200, más de 200 años después. Mira nomás. Ay, bueno. Este, y bueno, en 1800 se retira a su padre de ser reverendo, este, y se mudan a Bath, este, Jane no le gustaba Bath porque no le gustaba, había aguas termales y no sé qué más que Es no le que gustaba. era un pueblito de vacaciones, o sea, estaba diseñado para eso, pero Pero qué padre, imagínate en vacaciones 24 horas. Pero
1: imagínate vivir en un pueblito, es como vivir en Cancún, en la zona hotelera, toda tu vida Está bien Buscando que te casen Está bien, está bien porque ah, además, porque lo más hay, triste... hay menos gente. <risa> pero también como es de vacaciones, va a venir un montón de gente y la escena social es muchísimo más grande y hay más fiestas, hay más rotación, pues. <risa> Entonces, pero alguien es, se la va a llevar. Es
0: por temporadas, ¿no? ¿no? Ajá,
1: pero pues alguien se la va a venir a llevar. Ella iba seguido a Bad o iba a las playas y demás. Y esas eran sus vacaciones y también buscábamos hombres. O sea, se supone que en una de sus vacaciones a una de las múltiples playas si sí, tuvo otro, ese sí fue más como un amorillo. Y de ese hombre no sabemos absolutamente nada, pero Cassandra dice que ese fue el amor de su vida. Entonces, tú pues, Fue muy triste. Pero, pero bueno, la, a Badim, la, ¿qué la hacer? inspiró a hacer un libro. <risa> 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 Varios. Yo creo que todos los hombres, Mr. Darcy y demás, están inspirados en este hombre.
0: Sí, no. Sí, me imagino que sí. sí. Este, perfecto. Después, para mí, dos añitos después, en lo que están ahí, pues normalmente cuando estamos hablando de estas épocas y literal pueden ver ustedes la Orgullo y Prejuicio y ya se cuenta que es eso
1: porque esta mujer hizo una muy buena imagen Ajá, de lo que estaba viviendo de la época Ajá.
0: pero literal lo que sucedía era que las mujeres las, las damas porque así les voy a decir damas las damas ladies uh -huh. las damas lo que hacían era que se iban con tíos Sí, sí, entonces por ejemplo una temporada me iba con mis tíos que estaban en el sur de Inglaterra por, para conocer gente y luego no conocía a nadie, me voy con los que están en el norte de Inglaterra, uh -huh. entonces durante un tiempo se quedaron con la familia Big en Stevenson y aquí conoce a Harris Big Witter uh
1: -huh. que
0: también le pide matrimonio, pero bueno como ella no lo quería le dice que no, entonces pero, oye, aquí está oportunidad bien curioso. estuvo
1: esta está curiosa, porque a este hombre le dijo que sí
0: pero luego le dijo que no. Ajá.
1: O sea, pero luego se arrepintió porque... Ay, yo, pero luego le dijo que o no. O sea, no se casó. O sea, pero primero le dijo que sí. Y fue como que, pues es que con esto aseguro mi existencia. O sea, para estas alturas yo ya voy a poder dedicarme a pues pues, que lo que yo ya quiera. ya teníamos casi 30. Exacto. O sea, tenemos como 28 para cuando llegue esta propuesta. Pero al mismo tiempo, durante estos mismos tiempos, ya estaba vendiendo sus primeros este manuscritos entonces era como que uy justo acaba de carrera. vender los derechos ajá le acaban de dar 10 libras por su primer manuscrito y fue así como que espera ¿puedo hacer dinero? no o sea si me voy por ese lado va a tener que empezar a tener hijos cuidar una familia o me dedico a mi
0: carrera ajá
1: entonces, en, al día siguiente le dice, ¿sabes qué? No, no, o sea, no ya quiero. Lo pensé. lo pensé con
0: la almohada. Dice mi
1: mamá que siempre no.
0: Y este lo que pues es... no creo que su mamá haya dicho que no, yo pues creo no, que estaba no. muy desilusionada.
1: Pues sí, pero ella dijo, ¿sabes qué? Prefiero mi carrera. En este punto fue así como que, pues además ni me gustas tanto, entonces mejor, mejor no, la dejamos. ya
0: para los 30 para que andar batallando, ¿verdad? Pues es que ya para, o sea... Aparte que en esas épocas, recordemos, no vivían tan... Tantos
1: años. No, este... o sea, de aquí ya sí llegamos como a los 60, pero sí ya para los 28 ya estabas quedada, ya tenías que haber pues tenido era la al menos mitad 4 de tu 5 vida. o 5 sea, o sea, Es ajá. como
0: cuando aquí llegas a los 50 y dices, todavía estoy chavo, pero pues ya me faltan otros 50. Ajá. Ahí ya era a los, a, los, a los 20, 30. Sí, a, los
1: 20. <risa> <risa> ya para los a los 20. Ya para los 25 ya. a los 20 yo apenas estaba viendo qué hacer conmigo. Ay, ya sé, apenas estaba madrando. Este.
0: <risa> Total, eh, en este punto es cuando ninguna de las dos hermanas ya se casa. De hecho, Cassandra se llegó a comprometer. Sí, también. Eh, pero falleció y quedó muy tramada <risas> Sandra. Entonces, pues ya ya na, ninguna se casó y yo creo que ya dijeron: ¿Sabes qué? Pues tú y yo vamos a vivir juntas. Este. Pues ya. ya ni modo. Eres mi acompañante de vida.
1: Y algunos dicen que por la forma en la que estaban escritos, ya el, los, el mundo de sobrinos que tuvieron, sí dijeron como que es que parecía que estaban casadas entre ellas, o sea, eran un mini matrimonio. Pero también cuando perdimos a su mamá. Como que Cassandra era su figura materna. Entonces, como que era una relación
0: complicada. Ahí, entre pero las raro, ¿no? Porque Cassandra era la chiquita. Pues sí, pero... Cosas <ríe> de la vida. Este, como dice Gaby, empezó aquí a vender sus libros. Primero vende la novela de la abadía de Nortanger. Uh -huh. Este, y no se publica 15 años, hasta 15 años después, ya que su nombre empieza a ser famoso, pero como quiera lo venden 10 libras. Entonces Porque el
1: publicista es... desgraciado le dijo, ay, si yo te, la, te compro los derechos y nunca la publicó... Y él ya y el hermano estaban presionando de cuándo lo vas a publicar. Ay, no, pues te la vuelvo a vender en lo mismo, en lo que me lo costó. Pero pues eran 10 libras, era mucho dinero. Sí. Entonces no podíamos comprarlo.
0: Pero bueno, ella se emocionó porque lo vendió en 10 Porque libras. primero lo había vendido, entonces, pues bueno, vamos bien. Sí, fallece también su papá y luego pues se quedaron todavía sin más ingresos porque mínimo el papá todavía recibía la pensión de, uh -huh. de lo que recibía del por ser reverendo. Pero aquí sí se quedaron en ceros, entonces tuvieron que empezar a mudarse con sus distintos hermanos para ver quién las podía ayudar, pues a mantenerlas económicamente en lo que escribían y conseguían dinero entre ellas, ¿verdad? Sí, que era ¿verdad? muy complejo, o sea, era súper complejo este, no contar con una presencia masculina en la familia. Sí, aquí empieza un tour de
1: mudanzas, no les vamos a pasar todas las direcciones, es un tour muy establecido de la vida de esta mujer, pero se fue mudando, se salen de Bath, dentro de Bath se mudan en diferentes zonas de la ciudad porque no les alcanzaba el dinero ni las donaciones, pues, de los familiares, y ya después de eso empiezan los hermanos a decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con estas mujeres? Porque las tenemos que cuidar? Pero pobrecitas,
0: porque sí, pues no tenían no. como que una casa estable. No. Los primeros se fueron con los que estaban en la marina, y luego su hermano Edward que era como que el mayorcito de todos los hermanos, sí. los albergó ahí en una de las propiedades, en su, vaya, en una casa dentro de su propiedad. Este Y bueno, ahí como que se estabilizaron un poquito Y es que a
1: Edward, creo que no mencionamos Que a Edward les fue bien porque era El tercero más o menos Y entonces a Edward no podían mantenerlo Entonces lo dieron como en adopción A la familia de enfrente Que sí tenía un montón de dinero Y entonces Edward ya tenía un ingreso Y una pensión como de 50 mil libras al año Y eso es muchísimo, o sea, era muchísimo sí. dinero Entonces era como que él tenía la posibilidad A los demás les iba bien como entre reverendos Y, y que estaban en la marina pero no tan bien como a Edward. Entonces fue el que más le tocó, pues, uh -huh. echar hombro con sus Y esto mujeres. sucedía,
0: o sea, esto era muy común. Sí. Había familias que tenían puras hijas. Y recordemos, no pueden heredar las hijas ninguna propiedad, uh -huh. ningún esquema de dinero, ni joyas, ni nada, ni nada. Entonces, como tenían puras hijas, literal se uh -huh. autodaban hijos. Sí, sí. Entre los familiares y el hijo se casaba con la hija mayor o una de las hijas dentro de, de esa familia. Ajá, para que fuera el heredero más legítimo. ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, esto era normal. Pero bueno, Eduardo las, las albergó ahí con ella. Con él, perdón. este Y aquí vende otro libro. Ajá. Digo, supongo que vendió varios, pero este está padre porque lo vendió en 140 libras. Exacto. Según yo, para estas
1: alturas ya es cuando empieza a vender Sentido y Sensibilidad. Ya sí. formalmente como Sentido y Sensibilidad sin los nombres anteriores. Y lo, las cosas que empiezan a suceder es que lo publican como Sentido y Sensibilidad by a Lady. Ajá. O sea, literalmente por una es por dama. Una dama. Pues así, imagínate encontrar una de esas primeras este, ediciones que no tienen ni su nombre y así se publicaron y tenían unas cuantas regalías. Este fue el primero que que sí fue un boom y lo tenían negociado en un esquema en el que pues el editor es el que se iba a llevar todas las ganancias. A ella le pagaron de base y las ganancias fueron un montón y le sacó de onda el hoy tal vez no debería de vender así mis libros. No me conviene.
0: No le convenía. <ríe>
1: uh
0: -huh. Este, vende después Orgullo y Prejuicio. Uh -huh. Y ese lo vende por 110 libras. O sea, ya estamos hablando de grandes cantidades. Ahorita suena poquito, pero son grandes cantidades o sea, con, para la época.
1: contexto, la renta de un año era de 100 mil dólares, era de 100 libras. Entonces, el hecho de venderlas por este, de estas cantidades te daba dinero para tener casa un año. Sí, para subsistir. O un para año. mantenerte, porque estabas viviendo con tu hermano, pero ya tenías ingresos. O sea, era una, una la nota.
0: Sí. Y aquí es donde también empieza a meter, como que, o incorpora, cosas feministas dentro de los libros uh -huh. y por eso también se vuelven muy populares porque las jóvenes de la época pues consumían muchos libros y, y eran se como que Ajá, o sea, se era ven... de...
1: sí yo también estoy en el circuito era muy realista se veían empáticas o y sea yo, yo también quiero un darcy sí o ándale sea...
0: <risa> ándale un darcy y no nomás un matrimonio arreglado exacto este <risa> Pero Literal, sí. empieza a vender así muchos seguidos, Mansfield Park, este, comienza aquí a trabajar en Emma que también fue uno de sus grandes libros y hay películas y series y todo. Sí. este Y aquí es cuando su hermano Henry le empieza a ayudar a hacer las negociaciones uh -huh. para eh, la venta de los libros. Y es cuando ya empiezan a agarrar otro esquema. Ya no es vender la total autoría del libro y ellos ya no ganan nada, sino empezar a negociar, porque uh -huh. ya... ...Jane empieza a ganar renombre... ...y empiezan a ver que sus libros son exitosos... Ajá.
1: ...y había un patrón... ...aunque no sabíamos quién era la lady que lo, tenía los libros... ...se notaba que era <risa> la misma lady... ...que estaba escribiendo este libro... ¿no? ...y ya empezaba ella a darle más curiosidad... ...del cómo puedo escribir mejor... ...cómo puedo escribir más... ...y aún haciendo su tour... ...porque ahorita sí estábamos en la casa de Henry... ...pero también ya después empezamos a mudarnos de casa otra vez... ...para poder... ...ver cosas... o sea ...era tan buena reflejando la realidad que era cuando empezó a, a todo, todo crecía muy rápido. Para cuando publicamos persuasión, este, el nuevo esquema de negocio no funciona porque persuasión no le va tan bien. Entonces, talimos no dinero tronados. ¿no? O sea, la le pierde un montón de dinero. Porque, y Henry era el principal que patrocinador, es el que realmente le estaba echando ganas. Uno le daba casa y el otro le daba así como que te apoyamos y persuasión sí fue El otro era el paso. manager. Exacto. O sea, Henry, sí fue un, Henry era el manager. Les costó mucho trabajo a la familia recuperarse de lo que pasó con Persuasión, pero ella seguía muy segura de que era mejor vender así sus libros que seguir vendiendo los derechos. Sí, de acuerdo. No, no cuadraba.
0: De acuerdo, de acuerdo. De hecho, cuando publicó Emma, perdió parte de las ganancias. No, con si no es que toda, mm. perdió toda la ganancia de Emma por Persuasión. O sea, tan mal le fue. Pero es que ya imprimieron muchos libros, debiendo de haber hecho...
1: Sí, se emocionaron conversación. Uh -huh. Los otros eran tirajes cortos. O sea, la segunda edición, haz de cuenta que creo que para Pride and Prejudice salió en enero y la segunda edición salió en octubre. Entonces fue así como que, ah, suena lógico. Pues seguramente eran tiradas más chiquitas. Pero bueno. Pero este como que dijeron, ah, este también va a ser un éxito y se aventaron. Ajá, pero es que también para todos los que han leído Emma, Emma está... Emma es complicado. O sea, Emma no es la figura como Orgullo y prejuicio Sentido
0: Sensibilidad. Sí, que son más sencillas de leer.
1: Ajá, o sea, Emma, y además Emma es esta mujer más como dramática. Más feminista, Ajá, habla o sea, más es un, del feminismo. Es más fuerte. O sea,
0: y aparte es una... Emma, el libro de Emma trata de una educadora está, y hasta ahí se los voy a dejar para que lo lean. Mm. Este, pero... Es, literal representa todo lo que no le gustaba uh -huh. a Jane de cómo era la enseñanza hacia las mujeres. Es una crítica muy Ajá. fuerte al... al Entonces a se a fue de Pride and Prejudice donde habla de... Oye, las damitas solo tienen talento, no ingenio. Ah, no Ajá. me gusta el esquema de estructural de enseñanza así? de Inglaterra.
1: <risa> es, Emma, es, Emma es más complicado, es muy controversial, Emma. Que ahorita es súper famoso. Obviamente porque es justamente lo que estamos buscando, ¿no? O sea, ya no tanto el amor romántico, tal vez, de Ajá. orgullo y prejuicio, sentido sensibilidad.
0: Que también tienen sus detallitos, ¿verdad? Hay que, hay que rascarles, pero bueno. Claro. Este, bueno, para estas épocas ya tenemos 30 y casi 40 Oficialmente no nos casamos. Oficialmente o sea, ya no nos ya. casamos no, no ni Casandra, ni nuestra hermana Cassandra ni ella. No. Y empezamos a tener problemillas de salud. Sí. este Nos empieza a doler el cuerpo, nos empieza a cambiar el tonillo de la piel y luego nos duele la panza y poco a poco nos vamos debilitando.
1: Sí, se va deteriorando mucho. Cuando empieza a sentir todo eso es cuando está haciendo los tours ya después de Emma y creo que es lo que cambia de nombre es Susan, el siguiente ella es la que está haciendo las negociaciones porque Henry le dice, un, tengo que trabajar porque tengo como 10 hijos, entonces este, aparte que perdimos dinero ajá entonces no, no puedo estar contigo entonces, ella se aventaba el tour y iba a hacer todos los eventos sociales a, a sacar el libro, entonces como que todo eso le mermó mucho en Londres y en, en Londres era muy húmedo podías encontrar malaria, tifoidea o sea, el mundo era demasiado de sucio, o, sea, o sea, sea, era
0: la Roma en la que no querías vivir
1: de verdad era el mundo de enfermedades que podían suceder y el Papá se murió de artritis, entonces pues no estamos precisamente sanos Entonces, claro, pues ya a partir de ahí empieza a caer completamente Y se queda aislada pues en la casita que compartía con Cassandra
0: uh -huh. De hecho, tiene la enfermedad de Addison, ya para estas O sea, ya no diagnosticada, pero... Ajá,
1: es, es la teoría más fuerte Porque Ajá. otra de las teorías tra es malaria Algunos tienen casos de leucemia o algún cáncer pero pues la verdad no tenemos gran gran evidencia. O sea,
0: tenemos un montón de cartas y casas y direcciones, pero no sabemos mucho no, de su salud. aparte aparte registraban muerte, eh, dolor de panza y nada, que era un cáncer súper sí. denso estomacal y no sabían. Uh -huh. eh, por eso ahorita dicen, es que ahorita tenemos muchas enfermedades, no, es que ahorita las sabemos diagnosticar es que la no mayoría. Ponemos Ajá. Bueno, comienza a escribir durante durante sus épocas ya de enferma, uh -huh. en, como quiera sigue escribiendo. Este y la realidad es que no termina. Sus, sus últimos libros. Muere el 18 de julio de 1817. Mm -hmm. A sus 41 años. Su hermano Henry, de hecho, toma las obras que no había terminado. Sí. Las termina él de escribir. Y las publica. Unos años después. Este...
1: Y recupera. Para estas alturas Henry y Cassandra pelean por recuperar Susan. Ya pueden pagar lo sí. que se llamaba Susan. Y se convierte en Northanger Abbey. Que,
0: que también este... fue muy famoso. Que
1: también le fue muy bien. O sea y empiezan a publicar los manuscritos por estos tiempos porque ella la tienen que entrar en Winchester porque es a donde se habían ido para estar más cerca de los médicos, Cassandra empieza a desaparecer un montón de cartas y a los actuales literales, o sea los historiadores y los literatos que se dedican a tratar de entenderla en eh, la época sobre todo le reclamaban mucho a Cassandra de por qué quemaste tantas cartas nos pudimos haber quedado con más información pero es tu mejor amiga o sea no vas a dejar que publiquen todas las cosas que manchen el a tu nombre amiga? Sí, claro. o sea no o sea dejó las que valía la pena que la gente conociera y la verdad respetable de Cassandra que dijeron pues, qué bueno que protegió a su hermana que sabrá Dios cuántas cosas dijo Jane así y era libre de hacerlo era o así sea, que estaba hablando era su diario era su aparte, mejor aparte
0: imagínate que haya puesto un chorro de ideas así tipo Tipo ema o persuasión okay. y, que, y que le haya ido mal a los otros libros Ajá. por eso.
1: Exacto, se quejaba mucho de su mamá, y cómo te vas a quejar de tu mamá, y en todos sus libros la figura de la mamá es complicada. O sea, no, la verdad no creo que me no la una mejor, buena mamá. A
0: lo mejor digo, no es porque sea mi libro y película favorita, pero la mamá de orgullo y prejuicio es, es un mock. O sea, sí. es... Supongo que fue su personaje gracioso de... Sí, sí, sí. Sí, sí la, el ser intelectual que nada más se fija en la, la gente. La burla de
1: las mujeres, de, de las mamás de esa época y no se llevaba bien con su mamá. Sí. Entonces, o sea, la verdad, mi respeto es a Cassandra y también gracias a Cassandra tenemos todos los... Como que las reseñas de... Era muy privada, pero ya que estaba, ya que estaba en confianza era muy graciosa...
0: Y era muy ordenada, entonces gracias a ella sabemos mucho más de Jane Austen. Y no nada más eso, también solo tenemos un retrato de Jane Austen uh -huh. y fue pintado por Cassandra. Exacto. Digo, ahorita hay muchas como que remakes que intentaron pues, pintarla como ellos creían que y era algunos por descripción. El clásico de los libros era las
1: descripciones y el que Cassandra dijo, un, pues,
0: bueno, como que, pues sí se parece, creo.
1: Pero no la no realidad era. es que el de Cassandra todavía existe. Sí. Y sí. está padre, a mí me gusta mucho, justo escuchaba digo esta historia, se llama Lucy Worsley tiene como tres libros y un montón de documentales si ¿sí? pueden véanlos <ríe> este, de ella, que decía, está padre porque aún con toda su historia, aún sabiendo sus libros y conociéndola, seguimos sin conocer a la Jane Austen de verdad, o sea, sigue haciéndonos trucos, aún en un billete, en el tipo de cuadro en la forma en la que están escritos sus libros, nunca vamos a conocer a la Jane Austen, de verdad. No,
0: y lees el libro y lo vuelves a leer, o ves la película y la vuelves a ver y siempre encuentras algo nuevo. ¿Y
1: no te pasa que te toca con, las, con la época? O sea, la primera vez que yo leí Orgullo y Projizo tenía como 15. Uh -huh. Y vas como Ay, mira, qué bonito! Lo volví a leer como a los veintitantos y, y dije, ¿qué está pasando? O sea, esta historia es completa... La, la la
0: tomas completamente diferente de acuerdo a la época de vida. Claro, siempre le agarras una cosa nueva porque es que son, son historias muy, muy empáticas, vaya. Uh -huh. Tienen todo tipo de personajes dentro de la historia que a fuerza vas a empatizar con uno con de alguien. ellos. Entonces está súper padre porque o empatizas con la prima que se casó a los 28 o empatizas con la hermanita que se enamoró a los 15 y se lo upió, o, <risa> la upió la amiga sea, que dijo
1: te tengo 26
0: y estoy me voy a casar con el primero que me diga que sí Ajá, entonces <risa> tienes de todo que, que es muy relacionable y por eso es tan popular uh -huh. al final en 1872 su hermano Edward publicó unas memorias uh -huh. que viene parte de las cartas que sí dejó Cassandra y otras uh -huh. que no y todo eso este, y bueno, pues el tema del retrato. Sí. Hay dos museos de Jane Austen, tanto sí. Y hay placas por Solo todo hay Londres. uno de Frida Kahlo, pero hay, pero dos, hay dos de Jane, de Jane Austen.
1: <risas> y hay placas por todo Londres de... Aquí vivió, aquí estuvo un rato, aquí tuvo vacaciones. Entonces sí es como un tour y te refleja mucho de cómo iba escribiendo y qué iba haciendo en ahora vivió aquí y ahora vivió allá y todo el tour de casas. Entonces sí está,
0: está curioso ver cómo su ambiente se reflejaba tanto en sus libros. Uh -huh. Les voy a decir los nombres de los museos por si quieren ir en una de sus vacaciones. Sí. Este, Uno se llama Jane Austen Center, está en Bath, uh -huh. que era el centro este recreativo de vacacional donde vivió. Y el otro es Jane Austen House Museum en Chawton, que fue donde nació.
1: Es la casa oficial, Andale. donde escribió casi Andale. todo. Andale, esa. Donde vivió sí, porque... su infancia y al final. Sí, porque la casa original ya no existe. O sea, ahorita sí ya nada más queda se así como que... Ajá, porque también recordemos que Londres sufrió la Segunda Guerra muchas Mundial. Guerras. Y esas cosas, entonces después del Blitz perdimos muchos este, de los edificios de, de la época. Pero bueno, Aparte muchos que... incendios, ¿no? También, A o mí. sea, sí, sí batallaron y muchas zonas se, des se, se destruyeron para poder hacer como que los grandes edificios que construyeron. Claro, la y las calles bien, no como aquí. Este...
0: <risa> <risa> bueno, pues esta es la historia de Jane Austen. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en dos semanas. Bye. Si quieren escuchar algún especial, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas podcast o por correo cabronas arroba gmail punto